0: Kasha Today.
1: Kasha Today. Stimmen aus dem Alltag im größten Land der Erde.
2: Ja, hallo, wir sind wieder da. Im Studio am Alexanderplatz mit Kasha Today. Äh, und bei mir sind immer noch Stiopia und Vasya, also Stepan und Vassili, ähm, die beiden Künstler und Kulturarbeiter, wie sie es genannt haben, aus Krasnodar. Und in der Folge gerade haben wir ähm, viel darüber gesprochen, wie das Leben in Krasnodar war als aktive Künstlerin ähm, in der Stadt. Und was es dabei auch für Schwierigkeiten gab und ähm, haben uns auch chronologisch so ein bisschen darauf zubewegt auf den 24. Februar 2022. Ähm, an dem sich auch für die beiden, Stepan und Vassili, viel verändert hat. Und ähm, ja, jetzt mal versuchen zu rekonstruieren. Stepan wird uns jetzt einmal vorlesen, was, was sie auf dem Instagram-Kanal gepostet haben am 24. Februar.
3: Freunde, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wie können wir das Geschehene beeinflussen? Das ukrainische Territorium wird mit Raketenangriffen bombardiert. Das ist schrecklich und inakzeptabel. Niemand aus unserem Kollektiv hat diesen Präsidenten gewählt. Niemand wollte die Annexion der Krim. Und jetzt sind wir entsetzt über die Unterstützung der Ukraine durch die russische Föderation. Wir sagen fast alle Veranstaltungen dieser Woche ab und hoffen, dass wir sie verschieben können. In den kommenden Tagen zeigen wir Ten Seconds, einen Film über Menschen und eine Stadt, die im Weltraum verloren ist. Es geht darum, wie schnell sich das Leben ändern kann und dass es auch nach dem Verlust von so vielem noch etwas gibt, das erhalten bleibt. Der Film basiert auf den Ereignissen, die sich nach den Artillerieangriffen auf das Ostviertel von Mariupol am 23. Januar 2015 zugetragen haben. Wenn ihr eure Kinokarten für den 24. bis 27. Februar zurückgeben möchtet, schickt sie bitte per Post.
0: Am 24. Februar haben wir unsere Kollektivität gespürt
1: wie nie zuvor. Typografia war schon immer ein Kollektivprojekt, das war uns wichtig. Aber nach dem 24. wurde uns klar, dass wir die Ereignisse da draußen nur deshalb verarbeiten können, weil wir zusammen sind, weil wir uns in diesem Raum versammelt haben. Wir haben uns auf diesen Tag vorbereitet, aber gleichzeitig nicht geglaubt, dass er kommt.
0: Was da passiert ist, das desorientiert dich natürlich total. Es ist wie Lärm in den Ohren. Wir haben mit
1: unseren Kollegen, Freunden in der Ukraine erst zwei Wochen vorher per Zoom gesprochen. Und plötzlich verstehst du irgendwie, dass sie jetzt unter Bomben stehen. Aber es kamen auch Leute zu uns ins Zentrum und sagten, dass sie sich dort sicher fühlten. Wir haben dieses Gefühl aber nicht gehabt. Trotzdem konnten wir nicht anders, als diese Nachricht auf Instagram abzusetzen. Es ging nicht anders.
0: Habt ihr über die Folgen der Nachrichten nachgedacht?
3: Nein, in dem Moment war uns klar, dass wir nicht anders können. Als der Krieg am 24. Februar begann, gab es einen offenen Brief, der innerhalb von ein oder zwei Tagen von 17.000 KulturarbeiterInnen im ganzen Land unterzeichnet wurde. Und der Vorsitzende der Staatsduma, Volodin, sagte, dass all diese Kulturschaffenden die nicht für den Staat arbeiten, bestraft werden sollen.
0: Und sie
3: fing damit im ganzen Land an. Die Polizei kam, der FSB rief an. Ja, in diesem Moment verstanden wir, dass alle Mitglieder der Typographia, die diesen Brief unterschrieben hatten, für eine Weile gehen mussten.
0: Ich war natürlich sehr
3: naiv und habe geglaubt, dass wir vielleicht in zwei Wochen zurückkehren und uns neu sortieren können, eine neue Sprache erfinden und so weiter. Nicht um dort Ausstellungen, Konzerte und Partys zu machen, sondern für Diskussionen und runde Tische. Aber dann wurden wir im April als ausländische Agenten registriert und wir beschlossen, das Zentrum als Veranstaltungsort in Krasnodar zu schließen. Das war's. Es war dann einfach nicht mehr sicher, in der Stadt zu bleiben. Zu einem Zeitpunkt wie diesem, mit diesem Status und mit einer offenen Antikriegshaltung. Danach
2: ähm, ja. habt ihr euch entschlossen, aus dem Land
0: zu reisen. Wir haben
1: das Land am 6. März verlassen. Nachdem wir alles zusammengepackt und aus dem Gebäude ausgezogen waren, wollten wir kein neues Zentrum gründen oder es unter einem anderen Namen betreiben. Stattdessen haben wir ein Lagerhaus gemietet. Bis zum Herbst dachten wir, dass Künstler, die in Krasnodar geblieben sind, dort arbeiten können. Aber alle Künstler sind abgereist. Wir brauchen diesen Raum also nicht mehr. Er wird nur noch als Lagerraum genutzt. Aber es ist ein geheimer Ort, der auf keiner Karte eingezeichnet und nirgendwo im Internet erwähnt ist. Und wir bitten alle, seine Lage nicht zu
0: verraten.
2: Ihr seid nach Irwan gefahren. Oder geflogen sogar erst, ne?
1: Geflogen, ja. Geflogen, geflohen, ja. Und zwar aus Sochi. Weil die Flughafen in Krasnodar und in Voronezh geschlossen wurden. Sochi war noch offen. Ich saß also im Zug nach Sochi und meine Eltern riefen mich an. Die Polizei ist zu dir gekommen. Zu mir nach Hause.
0: Ich war schon fast am Flughafen, aber
1: das war trotzdem so ein beängstigendes Gefühl, als würde jetzt alles zusammenbrechen.
2: Warum habt ihr euch für Jerewan entschieden und nicht irgendwie eine andere Stadt? Also Bekannte von mir sind nach Tiflis gegangen oder nach... Ähm ich weiß, man auch nach Belgrad, wir äh, sind viele Russen geflohen in den ersten Tagen.
3: Also,
0: also, ja, Kontext, er einen
3: Einerseits haben wir einen südlichen Kontext, also eine südliche Mentalität, deswegen hat Jerewan sich angeboten. Und andererseits gab es nach Georgien zum Beispiel keine Flugverbindungen, daher war Jerewan die erste Wahl.
0: Jerewan
1: ich mochte Armenien schon immer. Man fliegt eine Stunde von Sochi dorthin, in so einem kleinen Flugzeug mit Propellern und sieht die Küste des Schwarzen Meeres. Es war ein sehr schöner Flug. Ich weiß nicht, wir haben uns entschieden, in Yerevan zu bleiben, weil wir die Stadt kannten und mochten. Mm. Plus, no, Blin, what, realne, Und dann war da noch der seltsame Gedanke, dass wir bald nach Krasnodar zurückkommen könnten. Das war uns deshalb auch wichtig, dass es nah am
0: Wohnort ist.
1: Ja.
0: Und
2: da in Jerewan habt ihr äh, jetzt wieder eine, na, ihr habt so eine WG gegründet. Nicht ein Hostel diesmal, sondern eine ähm, ja, Unterkunft, aber eben nicht nur für euch, sondern für viele Leute, was ist das, dass ihr immer so
0: Unterkünfte gründet? Da, da, da,
1: es kam irgendwie ganz automatisch. Wir haben gemerkt, dass wir unsere Umgebung und Krasnodar verloren haben. Aber was geblieben ist, waren die Verbindungen zu den Leuten. Leute, die in Russland geblieben sind oder zu der Zeit in Russland waren. Und wir haben einen großen Unterschied gespürt, wenn man drinnen ist, wie der Kopf funktioniert, wie man denkt. Wenn man in ein anderes Land geht, ist es irgendwie einfacher zu denken. Man kann andere Dinge tun, ohne Angst, um seine Sicherheit zu haben. Wir haben es also als unsere Hauptaufgabe erkannt, die Verbindungen die wir hatten, die Bindungen zwischen den Menschen zu erhalten. Also beschlossen wir, in der Dreizimmerwohnung, die wir gemietet hatten, eine Wohngemeinschaft einzurichten. Dabei haben in einem Zimmer teilweise mehrere KünstlerInnen gewohnt. Mehr als ein halbes Jahr lang waren wir etwa 15 Personen. Außerdem gab es im September und Oktober 2022 eine Menge Leute, die nicht als Künstler zu uns kamen, sondern wegen der Mobilisierung. Es ist ein temporärer Ort, an dem man kommen, sich ausruhen und etwas über das lokale künstlerische Umfeld lernen kann. Es gibt eine Liste von Galerien, Museen, Kunstateliers, in denen ein Künstler oder eine Künstlerin vorbeikommen und etwas recherchieren kann. Zum Beispiel über Wasser in Armenien. Welche Rolle spielt Wasser in Armenien? Wie funktioniert die Wasserversorgung? Und das zum Beispiel mit zu Hause vergleichen.
0: Inzwischen funktioniert das wie
1: eine selbstorganisierte Residenz, eine freundliche Gemeinschaft. Man kommt vorbei, kocht, man geht gemeinsam auf Partys oder versucht, sich künstlerisch oder aktivistisch zu betätigen.
0: Ja,
3: ich für mich dachte, ich will in die Berge gehen und nicht nach Jerewan und kommt dort durch die Berge zu verschiedenen Schluchten bis zum Ararat zu Fuß. Aber dann gab es sehr bald in Jerewan diesen Kreis von Menschen in der Nähe mit sehr emotionalen Bindungen. Die meisten sind Künstler, kreative Menschen. Als ob sie als die, die sie sind, nicht da sein könnten in Russland. Ja, da hat sich innerlich bei vielen sehr viel verändert. Du warst noch in
1: Georgien,
0: in Batumi. Ja, ich war erst zwei Wochen
3: in jerewan dann zwei Monate in Tiflis, dann in Batumi einen Monat und noch einen Monat in der Türkei. Und dann wieder mit dem Auto los und so weiter.
2: Um Unterkünfte zu finden?
3: Nein, nein, nein. Ich suchte etwas, woran ich mich festhalten kann. Es das heißt ja immer, halte durch, aber durchhalten. Wofür? Für was? Und
0: hast du es
2: gefunden?
3: Ja, ich kehrte nach Jerewan zurück und fühlte
1: mich wie zu Hause. Ja, für mich ist Jerewan mehr zu Hause als Krasnodar. Ich habe die Stadt und die Gemeinschaft sofort geliebt. Äh.
0: Deutschland ist ein zu großer
1: Kontrast für das Leben nach Russland.
0: Jerevan ist eine Insel der Freiheit. Es gibt
1: dort eine Menge Volksarchitektur, mehrstöckige Garagen und Balkone, die nach vorne führen. Es gibt einige Balkone, die mehrere Meter hoch sind. Ja, ein fantastischer
0: Urbanismus.
1: Dort herrscht ein Gefühl der Freiheit. Es gibt keine Polizei. Polizeigewalt bei
0: Demonstrationen. Man kann
1: mit der Polizei kommunizieren. Wenn man ein Problem hat, hören sie zu und versuchen es zu lösen.
0: Im
1: Gegensatz zur russischen Polizei, die dies wie ein Scherz und schikaniert einen, und man gerät immer sofort in eine Art Gefängnisatmosphäre.
0: Man sieht
1: hier, dass es Reformen gab.
3: Ja, Jerewan ist super. Es ist wie ein europäischer Ort, als ob man auch im Ausland wäre, aber gleichzeitig ist man irgendwie nicht durch Beschränkungen eingeschränkt. Und wie war das
2: mit, mit elf oder 15 Leuten in diesen drei Zimmern zu wohnen?
1: Es war im September, im Oktober sehr voll dort, weil es unmöglich war, die Zahl der Menschen zu begrenzen. Nun, das liegt daran, dass es in der Stadt einfach kaum mehr Platz gab. Und wie wir in der ersten
3: Folge erzählt haben, haben wir Erfahrungen mit Herbergen und Unterbringungen in Gemeinschaftsräumen gemacht. Daher ja, fiel uns die Organisation
1: leicht. Und Wasja und ich sind Brüder. Das heißt, wir haben im selben Bett geschlafen.
0: Das
1: war in Ordnung. Oder? Das hat dir auch gefallen.
0: <lacht> Was für
1: ein Blick. Aha,
2: und äh, was habt ihr dann so gemacht in so einer Woche in Jedewan? Also habt ihr jetzt vor allem dann irgendwie diese Unterkunft organisiert oder habt ihr irgendwie auch schon andere Pläne geschmiedet? Äh, wie sah da so euer Alltag
1: aus? Wir haben dort schnell eine Wohnung gefunden. Am Anfang haben wir zusammen mit Künstlern und Künstlerfreunden gewohnt. Da haben wir aber noch nicht an eine Residenz gedacht. Die Idee kam erst nach ein oder zwei Monaten auf. Aber wir versuchten zu verstehen, was in unserem Leben vor sich ging. Wir hatten alle das Gefühl einer totalen
3: Katastrophe.
0: Ja, als
3: ob man in Quarantäne ist oder so.
0: Also, Es ist
3: jetzt keine ökologische oder moralische Katastrophe.
0: Katastrophe.
3: Ja, wobei, vielleicht ist es nah dran an einer moralischen Katastrophe, wenn sich die Meinungen spalten, wenn es keine gemeinsame Vision zu einem wichtigen Thema gibt.
1: Aber wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Wir haben Menschen geholfen, die von der Ukraine nach Russland abgeschoben wurden. Das ging von außerhalb Russlands auch deutlich einfacher.
2: Also, weil, die, weil die Obrigkeit nicht drauf schaut?
1: Ja, und du kannst handeln, ohne Angst um dich selbst haben zu müssen. Hattet ihr denn Angst um eure Familien? Ähm, ja, sie vermissen unser Zuhause. Das ist wahrscheinlich das einzige, was ich vermisse, meine Eltern, mein Zuhause. Aber ich habe jetzt mehr Angst um die Familie als damals, weil, weil es unklar ist, was als nächstes passieren wird.
2: Wegen euch, wegen eurer Aktivitäten oder einfach generell wegen der Situation in Russland?
3: Das hat für mich so eine ethische Dimension. Also wichtig ist, dass man sich um seine Nachbarn, seinen, seine Eltern, vielleicht auch um seine Haustiere kümmert, dass man kein Träger von Aggression ist, dass man ein besserer Mensch ist. Und das ist wahrscheinlich eine wichtige Komponente für Aktivisten und Aktivistinnen. Das heißt, nicht vergessen,
0: zu helfen, ja, KameradInnen zu helfen.
3: Und wahrscheinlich ist es jetzt so wichtig geworden, weil gerade alles erodiert und dunkel wird.
1: Wir machen uns natürlich Sorgen um unsere Eltern. Sie sind super, es geht ihnen gut, sie sind munter. Aber wir ermutigen sie, die Beziehung zu ihren Nachbarn aufrechtzuerhalten, sich gegenseitig zu unterstützen.
2: Hm. Also ihr habt nicht Angst, dass sie von ähm, FSB-Mitarbeitern
0: besucht werden? Ich hoffe, sie tun es nicht. muss super Wir
3: sind nicht die super krassen Revolutionäre, die bereit sind und darauf warten, dass es losgeht.
0: Also ich weiß jetzt nicht
1: genau, was du meinst, aber...
0: <lacht> weiß, was du also,
1: Wir sitzen hier jetzt nicht mit gezückten Waffen.
0: Das ist schwer zu sagen. Wir müssen erstmal. Wir müssen uns erstmal ruhig verhalten. Aufmerksam sein. Wir natürlich unseren
1: Fokus aufrechterhalten. Aber ohne den ganzen zusätzlichen Lärm.
0: Ansonsten
3: können wir auch nicht das errichten, was wir. Du klingst wie Lenin, das gefällt mir.
0: Sonst können wir nicht die
3: Gesellschaft aufbauen, auf die wir alle warten. Sehr gut.
2: Ja, nochmal Richtung Ende: eine Frage. Ähm. Die so ein bisschen zurückgeht. Ihr habt im Vorgespräch gesagt, dass ihr der Meinung seid, dass die ähm, russische zeitgenössische Kunst seit 2014 den Ukraine-Krieg komplett ignoriert hat und äh, Angst hatte, den anzufassen. Ich würde mich jetzt dafür interessieren, ob ihr, ob ihr irgendwie denkt, dass, ähm, dass ihr jetzt im Nachhinein was anders machen würdet, damals, seit 2014 zum Beispiel?
0: Ja, wir haben
1: darüber gesprochen, dass wir nur sehr wenig oder gar nicht mit ukrainischen Künstlern und Künstlerinnen zusammengearbeitet haben.
0: Und ganz im
1: Allgemeinen gab es nach 2014 nur sehr wenig Zusammenarbeit im Bereich der zeitgenössischen Kunst in Russland. Und ich bedauere das, ja, ich glaube, das, das war ein Versäumnis von uns. Wir hatten natürlich keine großen Mittel, aber wir hatten einige Möglichkeiten, gemeinsam etwas zu unternehmen. Das ist jetzt alles viel, viel schwieriger. Wir können nur die Kommunikation weiterführen, die es gibt. Du
3: denkst viel nach über die Zeiten, über das Vergangene, das Zurückkehrt in die Gegenwart, in die Zukunft. Und bestimmte Momente, wie auch Punkte im physischen Raum, die wir uns während der Zeit erschlossen haben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich würden sie jetzt nicht mehr existieren, hätten wir nicht so viel Energie und Ressourcen aufgewendet, unsere Aktivitäten konkret dort verortet. Aber das ist auch der heutige Standpunkt und man kann sich darüber den Kopf zerbrechen, wie und was man nicht fragen sollte.
0: Aber du hast recht, wir
1: wollten das Lokale, die Kunstszene vor Ort weiterbringen. Wir haben versucht, das Umfeld von Krasnodar zu entwickeln, und gegen die Zentralisierung zu kämpfen. Gegen das Monopol in der Kultur, das Monopol der Meinungen zu ethnischen Fragen.
0: Auf der
1: einen Seite hast du diesen Druck von den Behörden. Und dann bewegst du dich aber auch von dir aus immer mehr in eine Abgeschiedenheit und versuchst, nur noch vor Ort etwas zu bewirken. Aber dann wird der Druck von oben immer stärker und kann alles, was du lokal aufgebaut hast, zerstören. Und dann bleibt dir keine Möglichkeit mehr. Das Einzige, was dir noch bleibt, das sind Beziehungen zu den Leuten. Aber internationale Beziehungen gibt es in Russland nicht sehr viele, vor allem zwischen großen Institutionen. Institutionen wie unsere haben entweder keine Ressourcen oder sie investieren die Ressourcen, um ihr eigenes Umfeld zu entwickeln. Darum mangelt es an internationalen Kontakten, selbst mit unseren Nachbarn, in die Ukraine, nach Belarus, Kasachstan. Wir hätten viel mehr Projekte machen können, aber jetzt ist das faktisch nicht mehr möglich. Und, nun ja, damals war es eben ein bestimmter Anspruch, den wir hatten, wie wir unsere Energie aufteilen, nach innen und nach außen. Ja,
3: ich würde sagen, dass ich inzwischen hin und her schwanke. Aber wenn ich ein Telefon mit drei Kameras hätte, würde ich gerne in das Jahr 2014 zurückkehren und das bezeugen, was damals passiert ist. Weil es verschiedene Geschichten gibt, die um dich herum passieren. Mit drei Kameras? Das ist doch ein Scherz, oder? Ja, naja, also so als... Ja, Werkzeug als Instrument, weißt du, für das, was sich in diesen Tagen ereignet hat. Das haben wir in der Zeit nicht festgehalten.
0: Aber
1: die Zeiten sind jetzt anders.
3: Ja, sie sind anders.
0: Und jetzt, was ist es jetzt richtig zu tun?
1: Wir müssen uns zusammenschließen und gegen das Regime in Russland kämpfen. So viele Menschen haben uns verlassen. Und diese Verbindung, diese Netzwerke, die sich, die sich sozusagen entlang der Grenzen Russlands gebildet haben oder noch weiter weg, die brauchen wir. Wir müssen den Ukrainern helfen, mit dem Maximum dessen, was wir haben. Was es da genau an Spielraum gibt, finanzielle Hilfe und was sonst noch möglich ist, das müssen wir in die Ukraine schicken. Weil sie unsere Freiheit im Krieg verteidigen. Wir dürfen im Kampf nicht nachlassen.
0: So wie
1: es aussieht, haben wir jetzt die Gelegenheit zu handeln und unsere Kräfte einzusetzen.
3: Wenn man keinen Blick von außen hat, keinen Betrachter, der einen anschaut innerhalb eines künstlerischen Umfelds, dann kannst du dich nicht widersetzen. Dann gehst du in die Isolation vor dir selbst, vor dem, was die russischen Behörden einem verkaufen, vor dem Kampf. Nein, nicht Kampf, Angst. Die Angst wie vor einem Terroranschlag. <lacht> Auf diese Weise gräbt man sich ein.
2: Und was braucht ihr jetzt?
1: Was wir jetzt brauchen?
0: Nun
1: ja, dass der Krieg mit einem ukrainischen Sieg endet. Was sonst? Dass alles so schnell wie möglich aufhört und zwar auf diese Weise. Weiteres ist nicht klar. Wir sind sehr besorgt darüber, was in der Ukraine und in Russland passieren wird, denn was gerade passiert, wird uns für lange Zeit beeinflussen. Wir möchten natürlich auch nicht, dass es in der russischen Föderation zu einem Blutbad kommt. Wir möchten nicht, dass wieder so viele Menschen sterben.
0: Also ihr
2: habt am Anfang gesagt, dass ihr als ähm, nicht so als Hipster-Verein angefangen habt, sondern eher als Punker-Verein. Und ihr habt einen, ich habe euch gefragt, ob ihr was mit Audio gemacht habt, und ihr meintet, ja, wir hatten mal diese Punk-Band. Und ja, ich weiß nicht, ob es das bringt oder nicht, aber wir hören jetzt am Ende einfach diesen Song. Das ist die Band RIP mit dem Song Buek.
0: Radio iz im pribor.
1: Aha,
2: ich merk schon, da schließt sich der Kreis. Das ist das Radio der Vermessenden, der Messgeräte. Ja, das
1: Lied hat auch einen politischen Kontext. Es geht in dem Lied um einen gewissen Botox, der im Bananenboot schwimmt, um eine Krabbe, die, naja, als Putin kurzzeitig aufgehört hat, Präsident zu sein, wann war das? Im Jahr 2008? Ja, da wollte er sagen, dass er, dass er weiterarbeiten würde, wie ein Rab na Sklave auf einer Galeere, aber man hat nur verstanden, Krab, also dass er eine Krabbe ist. Und die Krabbe in diesem Lied sagt, schwimme nicht weiter als bis zur Boje, sonst, sonst wird es schlimm. Der Protagonist Botox schwimmt also auf diesem Bananenboot und will hinter die Boje fahren und die Krabbe jagt hinter ihm her.
0: Да. Да. До встречи. Да, спасибо, что пригласили.